0: Jesús es Señor. Con el doctor Harold Caballeros. Gracia y paz de Dios. Bienvenidos. Estamos en este tema apasionante de ser guiados, o el concepto de ser guiados por el Espíritu de Dios. A ver, como introducción. Las personas buscan guianza continuamente. Por eso existen todos esos programas de televisión, de radio, donde la gente busca información y busca básicamente liderazgo, busca quién le guíe, quién le pueda indicar el camino. Bueno, las personas buscan guianza, incluso los creyentes, es decir, cuando las personas se convierten y comienzan a visitar la iglesia, comienzan a ser parte de la iglesia, pronto, pronto buscan quién les guíe. Ahora, si no estamos nosotros claros de lo que dice la Biblia, vamos a caer en ciertos defectos que a mí me parecen muy comunes el día de hoy. Las personas piensan que los profetas sirven para guiar a la iglesia. Eso no es correcto. En el Antiguo Testamento, el profeta sí hablaba de las cosas por venir, del futuro. Pero ahora, fíjese, el profeta no está para guiar a la iglesia. El versículo 8.14 de la Carta a los Romanos no dice los que son guiados por los profetas, estos son los hijos de Dios. No, dice, los que son guiados por el Espíritu. Entonces, la persona que va a buscar a un profeta para que le diga, para que lo guíe, las personas que hacen una gran cola para que les den una profecía, eso no es bíblico. Lo bíblico es madurar, salir de la infancia de la iglesia, crecer y entonces aprender a oír la voz de Dios y ser guiados por el Espíritu Santo. Hay muchos ejemplos en la Biblia y hoy vamos a tomar del Antiguo Testamento. Yo le había dicho a usted la semana pasada que le iba a mostrar en el capítulo 40, 41 de, del libro de Deuteronomio y también en el capítulo 9 de Números. Déjeme que le, que le lea la introducción de este símbolo. Es un tipo, es un símbolo que le sucedió al pueblo de Israel. Y dice el Nuevo Testamento que estas cosas han quedado escritas para ser ejemplo para nosotros. Entonces, leamos qué pasó el pueblo de Israel. Éxodo 13, 17 al 22. Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no lo llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca. Porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel diciendo, ciertamente Dios os visitará y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Y partieron de Sucot y acamparon en Etam a la entrada del desierto. Ahora escuche lo que viene. Y Jehová iba delante de ellos, de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día ni de noche la columna de fuego. Este es un símbolo maravilloso. Por supuesto, para ellos no fue un símbolo, fue un milagro. Algo así como el maná, la presencia de Dios que va con ellos. Pero vamos a continuar en Éxodo capítulo 40, dice. Luego Jehová habló a Moisés diciendo, estoy en el verso 1 y 2. En el primer día del mes primero harás levantar el tabernáculo, el tabernáculo de reunión. Y en el mismo capítulo 40, el verso 33 dice. Finalmente erigió el atrio alrededor del tabernáculo y del altar y puso la cortina a la entrada del atrio. Así acabó Moisés la obra. Y ahora pasamos a Éxodo 40, 34 al 38. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzara. Porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. ¡Qué maravilla, qué milagro extraordinario! Por supuesto que los estudiosos nos han explicado que la nube de la gloria de Dios les cubría del sol abrasador del desierto y la columna de fuego espantaba a los animales alrededor y les cubría, o más bien les daba calor en el frío del desierto. Una maravilla. A ver, vamos ahora a Números capítulo número 9. Dice así. Estoy en Números 9. Versículos 15 al 23. Por cierto que me parece que al principio del programa le dije Deuteronomio 40, ¿verdad? Discúlpeme, como usted vio es 40, perdón. Bueno, ahora sí, números 9, 15. Dice, el día que el tabernáculo fue erigido, la nube cubrió el tabernáculo sobre la tienda del testimonio, y a la tarde había sobre el tabernáculo como una apariencia de fuego hasta la mañana. Así era continuamente. La nube lo cubría de día y de noche la apariencia de fuego. Le ruego poner atención a lo que viene. Cuando se alzaba la nube del tabernáculo, los hijos de Israel partían. Y en el lugar donde la nube paraba, ahí acampaban los hijos de Israel. Al mandato de Jehová, los hijos de Israel partían y al mandato de Jehová acampaban. Todos los días que la nube estaba sobre el tabernáculo, permanecían acampados. A ver si yo puedo explicar o parafrasear esto. La nube era la señal de que Dios estaba con ellos. ¿Se acuerda del clamor de Moisés? Si no vas conmigo, Señor, no voy. Bueno, está Dios acompañándolos de una manera evidente, de una manera visible. Todos podían salir de su tienda de campaña o de su carpa y podían ver la, la manifestación de la gloria de Dios. Ahora, aquí había un procedimiento. La, cuando la nube bajaba, entonces todos acampaban y llevaban a cabo su vida normal, nómada, pero su vida normal. Pero cuando la nube se levantaba, ellos entendían que Dios los estaba guiando. Esta es la palabra, en realidad, importante. Al mandato de Jehová, los hijos de Israel partían y al mandato de Jehová acampaban. Es decir, la presencia de Dios por medio de la nube y la columna de fuego determinaba la voluntad de Dios. Y ellos lo seguían porque lo podían ver de una manera visible, notable, notoria. Entonces, seguían la nube o seguían la columna de fuego. Ahora dice, oigan esto, es que me parece maravilloso. Cuando la nube se detenía sobre el tabernáculo muchos días, entonces los hijos de Israel guardaban la ordenanza de Jehová y no partían. Y cuando la nube estaba sobre el tabernáculo pocos días, al mandato de Jehová acampaban y al mandato de Jehová partían. Y cuando la nube se detenía desde la tarde hasta la mañana, o cuando a la mañana la nube se levantaba, ellos partían. O si había estado un día y a la noche la nube se levantaba, entonces partían. O si dos días, o un mes, o un año, mientras la nube se detenía sobre el tabernáculo, permaneciendo sobre él, los hijos de Israel seguían acampados y no se movían. Mas cuando ella se alzaba, entonces partían. Al mandato de Jehová acampaban y al mandato de Jehová partían. Guardando la ordenanza de Jehová, como Jehová lo había dicho por medio de Moisés A ver si puedo yo ayudar a comprender mejor este pasaje maravilloso La nube se paraba sobre ellos Podía ser un día, una noche, dos días, una semana, un mes o un año Mientras la nube estuviese posada sobre el tabernáculo Ellos hacían su vida normal, diaria cuando la nube se levantaba, corrían inmediatamente a empacar todas sus cosas porque sabían que debían moverse. En otras palabras, la nube era la demostración visible, palpable de la voluntad de Dios. Dios los guió y los llevó por el desierto. 40 años, pero nunca les dejó solos y les mostró la dirección que debían tomar a través de esto que para nosotros ahora es un símbolo. Ahora nosotros entendemos lo que pasa en nuestra vida, debemos aprender a ser guiados por el Espíritu Santo, a ser guiados por el Espíritu de Dios que le habla a nuestro espíritu, tenemos que aprender a ser guiados porque dice Romanos 8.14, estos son los que son guiados por el Espíritu, ellos son los hijos de Dios. Incluso dice el verso 16, el Espíritu Santo mismo le da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Esa es la comunión a la que me refiero. eso Esa comunicación, el Espíritu Santo nos comunica que somos salvos a través de nuestro espíritu. Romanos 8, 16, es esa voz apacible o el pasaje tremendo que leí en 1 Juan 5, 10 que dice... El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y no, ese testimonio no se refiere a predicar. Recuerde que el libro de Hechos dice que Dios no se dejó nunca sin testimonio a los hombres. Y Ese es un pasaje maravilloso que un día debemos de estudiar. Pero en fin, regreso. Esta nube significa la presencia y la voluntad y la dirección de Dios. Hoy nosotros no tenemos nube, tenemos algo mucho mejor, queridos hermanos. El Espíritu Santo. Dios ha venido a morar en nosotros. Somos el templo del Espíritu Santo y tenemos que prescindir del cuerpo, prescindir del ruido que hace el alma y aprender a escuchar la voz del Espíritu. Esa voz se puede manifestar, como lo leímos en Colosenses 3, en la forma de paz. Es el testimonio del Espíritu, es el testimonio del hombre interno del corazón, hombre escondido del corazón, lo llama Pedro, en, Pe en Primera de Pedro 3. Entonces, nosotros, usted y yo, debemos de aprender a entrar en nuestro closet de oración, clamar a Dios y esperar a escuchar la voz del hombre interior, y tenemos que aprender a escucharle con facilidad y, además, a obedecerle. Porque si no, ¿de qué sirve que lo escuchemos si no le atendemos? Termino por hoy, pero mañana continuaré con este tema. Que Dios le bendiga. Jesús es Señor. Con el doctor Harold Caballeros. Te invitamos a que visites nuestras redes sociales como El Shaddai Guatemala.